0: Oke teman-teman, sekarang gue mau bahas uh, satu ideologi. Gue mau bahasnya yang pertama-tama itu dari feodalisme. Feodalisme berdasarkan literatur yang pernah gue baca. Jadi si feodal ini diambil dari bahasa Prancis. Feod, feod, fed, itu diambil dari bahasa Prancis. Kalau di ke bahasa Indonesia ini tuh artinya peminjam. Man. Iya, pinjaman. Artinya pinjaman. Jadi kurang lebihnya kayak gini. Lu punya tanah. Nah, tanah itu lu sewain buat apa? Buat keberdaya gunaan atau kebermanfaatan bersama. Gua punya tanah, lu bisa ngelolanya. Ntar hasilnya kita bagi dua. Gua dapat, lu juga dapat sebagai pengelola tanah. Nah, kurang lebihnya kayak gitu sih. Nah, berhubung ini di zaman dulu banget ya, di zaman feodal itu. Di abad berapa ya? abad kelima sampai enam belas Kalau gak salah Nah di abad-abad itu tuh Sistem pemerintahan itu sistem pemerintahan kerajaan Kalau gak salah Nah jadi di masa itu Yang punya tanah itu raja Jadi golongan lo aja Punya tanah gede banget Gedenya sabrak abrek Gak akan habis tujuh turunan juga gitu Nah berhubung gak habis tujuh turunan Lo gak akan mungkin dong Kalau misalkan ngelola itu sendirian Ataupun keluarga lu aja gitu yang mengelola <tuh> Masih banyak sisa-sisa tanah yang tidak dikelola Nah sisa-sisa tanah yang tidak dikelolanya itu mereka sewakan kepada masyarakat sekitar Untuk diberdaya gunakan Nah nanti hasilnya dibagi dua Buat pemilik tanah Satu Buat si masyarakat satu Kurang lebihnya kayak gitulah. <tuh> nah para bangsawan ini mereka disebut dengan Lord Tuan Tanah Udah gitu juga uh, Yang namanya bangsawan yang namanya Ningrat Pasti butuh yang namanya pengamanan. Nah, karena mereka butuh pengamanan, mereka akhirnya menyewa, tuh, nyewa knight atau kesatria. Bodyguard lah ya kurang lebih ya kalau sekarang. Nah, mereka nyewa bodyguard dengan bayaran yaitu mereka dapat eh, hak guna tanah sementara. Hak guna tanah sementara ini, si tanahnya mereka, eh, ya para kesatria ini, tanah-tanahnya itu dititipkan kepada masyarakat juga, nanti bagi dua juga hasilnya. Udah gitu selain bodyguardnya ada juga pemuka-pemuka agama. Pemuka agama itu mereka memiliki pernyataan seperti ini. Yang namanya titah raja, itu sama dengan titah Tuhan. Jadi kalau misalkan lo ngebangkang lo melanggar peraturan-peraturan yang raja buat, siap-siap aja lo masuk neraka. Ya kurang lebihnya kayak gitu loh. Nah berhubung si pemuka agama ini membuat keuntungan untuk si Tuhan Tanah, akhirnya si pemuka agama-pemuka agama ini juga dikasih jatah hak guna tanah sementara oleh e, tuan tanah yang nantinya dikelola juga oleh masyarakat hasilnya bagi dua antara masyarakat dan juga si pemuka agama nah inilah komponen-komponen golongan istimewa jadi komponen golongan istimewa itu ada apa aja ada yang pertama itu si tuan tanah itu sendiri yaitu bangsawan udah gitu yang kedua itu ada knight atau bodyguardnya yang ketiga ini adalah pemuka-pemuka agama Nah, itulah golongan-golongan istimewa, golongan-golongan yang hidupnya mewah, tanpa harus kerja, tapi mereka mendapatkan hasil. Nah, selain golongan-golongan istimewa, ada juga golongan non-istimewa. Golongan non-istimewa itu siapa aja? Golongan non-istimewa itu adalah para pedagang yang ingin berjualan di tanah tersebut. Ataupun petani-petani yang mengelola tanahnya sih tuan tanah. Mengelola, tuan. mengelola tanah tuan tanah, mengelola tanahnya. Budigard mengelola tanah, tanahnya pembuka agama. Nah itulah para petani. Merekalah golongan-golongan non-istimewa. Mereka tetap terus kerja, 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 kerja. Hasilnya, ya mereka dapat juga sih, walaupun juga apa yang ya nggak worth it lah. Kalau misalkan dibandingin sama si pemilik tanah, karena pemilik tanah tuh ya semakin kesini semakin kesininya mereka bertindak semakin semena-mena. Mereka bertindak semakin menindas masyarakat golongan non istimewa mereka ya terus aja menarikin apa ya istilahnya kalau sekarang kayak pajak kali ya tapi zaman dulu namanya upeti mau kaya mau miskin lu mau menderita mau enggak lu mau sengsara atau enggak tetap lu harus bayar upeti mau lu dari golongan petani mau lu dari golongan pedagang lu tetap harus bayar upeti nah semakin ke sini semakin ke sininya tuh makin makin menggila gitu makin semakin menindas nah akibat dari itu Akhirnya ya muncullah perlawanan, perlawanan-perlawanan dari golongan-golongan non-istimewa. Nah perlawanan-perlawanan ini kurang lebihnya ya prinsip tuntutannya itu ya itu yang pertama itu mereka ingin diperlakukan secara sama. Mereka ingin diperlakukan secara sama. Ini maksudnya adalah ya tidak ada lagi golongan istimewa dan golongan istimewa. Dimana golongan non-istimewa ini mendapatkan... Uh, hukum yang lebih ringan mungkin ya kalau ada tindakan pidana atau apa sedangkan golongan-golongan bawah ya tetap aja gitu tetap harus mengikuti hukuman yang ada ya ingin intinya mereka ingin diperlakukan sama lah kalau seperti itu, tidak ada golongan-golongan terus yang kedua apa? yang kedua mereka ingin mendapatkan kesempatan yang sama nah kesempatan yang sama di sini adalah karena mereka melihat bahwa golongan-golongan istimewa itu ya memiliki kesempatan yang sangat-sangat besar gitu ketimbang golongan-golongan orang -golongan istimewa yang sulit sekali untuk mendapatkan kesempatan mereka tanpa harus bekerja tapi mereka mendapatkan hasil nah, mereka ingin mendapatkan kesempatan yang sama terlepas nanti hasilnya seperti apa tapi setidaknya mereka ingin mendapatkan kesempatan yang sama terus yang ketiga apa? yang ketiga adalah e, menerapkan hukuman-hukuman jadi walaupun sebelumnya sudah ada tuh Hukum-hukum uh, Atau peraturan-peraturan Tapi Hukum-hukum dan peraturan-peraturan ini Tumpul ke atas Tumpul ke golongan istimewa Tapi tajam Ke golongan istimewa Ya kurang lebih kayak sekarang lah gimana lo punya duit Lo bakal aman Dengan hukuman-hukuman Tapi gimana lo Kalau misalkan lo gak punya duit Ya lo siap-siap aja masuk bui gitu Dengan uh, Apa ya Masa hukuman yang lumayan panjang Nah, kalau lebih samalah kalau perihal hukuman dengan masa sekarang. Terus yang keempat itu para penguasa itu harus ditentukan oleh kesepakatan masyarakat. Jadi nggak bisa tuh kayak sebelumnya dimana sebelumnya itu menggunakan sistem monarki absolut. Jadi kalau misalkan lu raja, ya lu raja. Terus udah gitu punya anak, anak lu bakal jadi raja. Terus aja keturunan lu bakal jadi raja ataupun Keturunan lu bakal jadi ksatria ataupun turunan lu bakal jadi pemuka agama Jadi nggak ada kesempatan nih dari masyarakat kecil, dari masyarakat petani ataupun pedagang Untuk bisa jadi raja nah, Karena apa? Karena sistemnya monarki, absolut Terus poin kelima, poin kelimanya itu adalah menolak ajaran dogmatisme Menolak ajaran dogmatisme ini adalah Ya itulah kayak yang barusan gitu Pada saat si pembuka agama sudah berpihak kepada golongan istimewa Akhirnya apa? Akhirnya ya Lu kalau misalkan menolak golongan istimewa Lu kalau misalkan mengganggu Kestabilan, kesejahteraan gua Lu bakal masuk neraka dengan ancaman-ancaman seperti itu Itulah ajaran-ajaran dogmatisme ya. seperti itu. Memakai nama agama untuk menindas Sesama manusia Nah itu ajaran dogmatisme Nah Akibat dari perlawanan tersebut Akibat dari tuntutan-tuntutan tersebut itu terus menyebar ke seluruh hampir seluruh Eropa. salah hampir menyebar ke seluruh Eropa hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya runtuhlah feodalisme dan digantikan dengan sistem yang lebih maju ataupun lebih baik daripada masa feodal. Apa itu? Yaitu liberalisme yang bakal gua Bahas selanjutnya. Oke, sekian dari Zaki Otek. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh.